0: Hallo und herzlich willkommen beim Industrie 4.0 Tech Talk. Mein Name ist Jan Steinbeck, ich bin Partner beim Institut für Produktivität in Aachen und ich habe heute Ronny Denk von der Firma Scoutbee zu Gast. Hören wir rein. So, herzlich willkommen, Ronny. Ronny Denk, Sales Director bei
1: Scoutbee. Grüße dich, freut mich.
0: Ja, sehr gut. Ähm, Ronny, du erzähl doch mal ein bisschen was über dich und deine Rolle bei ScoutBee, um hier direkt ins Thema reinzukommen.
1: Genau, also Ronny Denk, der, der Vertriebsleiter von ScoutBee, hat zum, zum 1. Januar den, den Vertrieb bei ScoutBee übernommen und ja bin verwurzelt im, im schönen Würzburg, komme daher, verheiratet, ähm, zwei Kinder ja, und habe so eine Leidenschaft für, für Einkauf und ähm, Digitalisierung und ja freue mich, da ähm, für ScoutBee arbeiten zu dürfen.
0: Ja, sehr cool. Wir haben jetzt ähm, beide mehrfach Scout B genannt. Ähm, lass uns doch mal ins Fachliche einsteigen. Was macht Scout Bee?
1: Also Scout Bee macht digitales Lieferanten-Scouting, also das Auffinden neuer Lieferanten, um einfach bei Einkäufern einen zentralen ja, Schmerzpunkt wegzunehmen, wenn sie mit Google, mit Excel, mit Outlook, mit E-Mails, mit ganz viel Reisetätigkeit, mit ganz viel Messen ähm, versuchen, ja, gute Lieferanten zu finden weltweit versuchen wir die einfach digital zu unterstützen und einfach zu sagen, pass auf, du kannst vom Schreibtisch aus eine bessere Vorbereitung haben und dann deine Zeit viel mehr Wertschöpfender einsetzen, weil wir einfach die vier, fünf Top-Lieferanten für dein Thema weltweit ohne Mühen finden und sagen auch, SEA ja, Scouting macht digitales äh, Lieferanten-Scouting mühelos. Und damit hat er einfach eine viel, viel ja, bessere Chance, sich mit den richtigen Unternehmen zu den richtigen Themen äh, ja, auszutauschen und da einfach auch als Mensch dann den, den Vorteil zu nutzen, den eine Maschine einfach auch gar nicht wegnehmen kann, das menschliche, ähm, das wirklich Lieferanten qualifizieren, das wirklich Lieferanten aufbauen. Da bleibt dann einfach viel mehr Zeit für. Okay.
0: Ja, cool. Du hast es eben schon kurz anklingen lassen. Ähm, ihr seid aus Würzburg. Ähm, Würzburg ist jetzt nicht dafür bekannt, der Super-Digital-Hub zu sein. Ähm, wie kommt es denn dazu, dass ihr gerade sowas ähm, Technologiegetriebenes aus Würzburg heraus aufbaut?
1: Ja, es also ist ein bisschen, ein bisschen historisch gewachsen. Zum einen Mal, wir haben Bezug zu Würzburg, also viele unserer Gründer, viele unserer Kollegen kommen aus, aus den Würzburger ja, Strukturen, aus den Würzburger Unis heraus, aus den Würzburger äh, Firmen heraus, sodass wir eigentlich ja natürlich hier sitzen. Haben aber dann auch festgestellt, dass Würzburg... Ja, ich würde schon fast sagen, der Hidden Champion unter den Startup-Cities ist. Okay. Also, wo man sagt, irgendwie jeder spricht von Berlin, spricht von Hamburg, spricht von München, da muss man unbedingt sein. Mhm. Wir, wir haben in Würzburg eine wesentlich lebendigere Startup-Kultur erlebt und äh, haben natürlich auch über die Unis hier ganz viel Kontakt zu neuen Menschen, die sie mit modernen Technologien einfach auskennen und liegen natürlich auch mitten in Deutschland zentral, zum einen in Deutschland, zum anderen in Europa, aber eben auch weltweit äh, super angebunden. Ähm, so, dass es eigentlich für uns der perfekte Unternehmensstandort ist.
0: Okay, ja, das klingt doch gut. Also ihr fühlt euch wohl, ja?
1: Ja, klar. <lacht> ähm, ist natürlich auch als Stadt toll, weil viele junge Menschen, viele viele Studenten, ähm, tolles Sightseeing, ähm, also guter Wein. Also da muss man eigentlich mal gewesen sein in seinem Leben.
0: Okay, ja gut. Also Einladung, ähm, zu ScoutBee nach Würzburg zu kommen.
1: Immer wieder gerne. <lacht> okay, sehr gut. Ähm, beschreib
0: doch mal das Problem, das so ein Unternehmen heute hat. Also was, was ist der echte Pain-Point, den, den ihr da für die Unternehmen löst? Noch mal ein bisschen mehr im Detail über das hinaus, was du gerade schon bei deiner Vorstellung gesagt hast.
1: Genau, also typischerweise, wenn ich, wenn ich neue Lieferanten suche, habe ich halt das Problem, ich weiß über das Unternehmen in der Regel nicht viel, wenn ich das zum ersten Mal treffe. Mhm. Also so ein Erstkontakt mit einem potenziellen neuen Lieferanten, das ist seine Webseite, ja, okay, dann weiß ich meistens, wie gut der Website-Programmierer war, ähm, aber ich habe keine Ahnung, was das Unternehmen dahinter steht. Ähm, das kann irgendwie, gerade wenn Sie nach Asien schauen, alles, ähm, alles oder nichts sein auf der Webseite. Ähm, wenn man da hinkommt, sieht man vielleicht eine Garage ähm, und ein Weltkonzern war auf der Webseite. Ähm, das sind so die Probleme, von denen die Einkäufer häufig ähm, berichten an der Stelle. Ähm, wenn Sie jemanden auf einer Messe treffen, dann wissen Sie, wie gut der Verkäufer von dem Menschen ist wie gut das Messepersonal war, aber sie wissen immer noch nicht, ob das Unternehmen dahinter äh, verlässlich ist, gut ist. Und da ja, suchen wir Kunden-Lieferanten-Beziehungen äh, zusammen, um eben genau diese, diese Frage zu beantworten. Es ist auch eine der Hauptfragen, die jeder Einkäufer hat. Also kannst du das, was ich dort äh, von dir möchte? Was wird denn das ungefähr kosten? Und ähm, gib mir mal ein paar Referenzen, dass ich beurteilen kann, ähm, wie gut dein Unternehmen ist. Und diese Referenzen finden wir halt digital, Mhm. Und damit auch hundertprozentig valide und verlässlich.
0: Okay. Wenn du sagst, ihr findet die digital, was ist die Technologiebasis, die dahinter liegt? Wie macht ihr das?
1: Also, das ist modernste Cloud-Architektur, wie man sie auch von den Kollegen von Facebook oder Amazon kennt oder von Google. Wir machen auch so genau solche Dinge was Ich glaube, das beste Beispiel ist vielleicht Amazon und sagen: Ich habe da mal ein Buch gekauft ja und habe ein zweites Buch gekauft und jetzt kriege ich plötzlich einen Wanderrucksack vorgeschlagen im Sinne von Kunden, die diese Bücher gekauft haben. Die noch hab einen Wanderrucksack gekauft haben. Okay. Wenn, so, wenn man da so ein bisschen mitarbeitet, mhm. denkt man sich, hä, woher wissen die, dass ich gerade, dass ich wandern gehe? Ne? Mhm. Ähm, weil die halt auch mit, äh, ja, die arbeiten mit Kunden consumer profiles also sprich mit digitalen profilen von von menschen und sagen natürlich okay die sind sich ähnlich diese beiden käufertypen und genau dasselbe machen wir eigentlich für unternehmensprofile ähm, und finden dort praktisch über diese unternehmensprofile ähnliche unternehmen ja, und sagen dann okay wenn du zum beispiel ein unternehmen A kennst mhm. ist ein top lieferant von dir kennen wir Unternehmen, die so ähnlich sind. Also sprich, die müssten eigentlich auch ganz gut zu dir passen.
0: Okay. Das klingt so ein bisschen wie Netflix. Und ähm, wenn dir dieser Film gefällt, dann gefällt dir auch dieser Film?
1: Genau. Also wenn dir diese Firma gefällt, dieser Lieferant gut ist, <lacht> dann müsste dir eigentlich auch der gefallen, genau. Okay. Dann, Und dann hast du halt KI im Hintergrund, die dann auch lernt, ähm, ja, stimmt, äh, ich interessiere mich dafür. Oder ähm, nee, ist ein, ist ein Fehltreffer, ähm, habe ich keinen Bock drauf. Ja. Okay. Damit wird natürlich das Profil auch wieder schärfer ähm, und damit natürlich beim nächsten Mal noch besser.
0: Okay, also künstliche Intelligenz und offensichtlich große Datenmengen, also Big Data. Ähm, <lacht> Sagt noch mal nochmal was zu diesen beiden Begriffen, viele reden drüber. Ähm, <lacht> was macht ihr da im
1: Detail oder was ist,
0: das, was ist das für euch, die künstliche Intelligenz und was ist für euch das Thema Big Data, um das mal ein bisschen greifbarer zu machen hier für unsere <lacht> Zuhörer?
1: Genau, es ist immer ganz spannend. Wenn wir von Big Data sprechen, ähm, lachen die Kollegen von Amazon, Google und Facebook immer. weil sie Okay, sagen, ihr seid noch nicht ihr macht, Big. ja. Ihr macht, ihr, das hat nichts mit Big zu tun. Okay. Ähm, ich glaube, unsere, unsere Challenge ist genau aus, ähm, Firmen gibt es nicht so viele wie Menschen auf dieser Welt, ja, ähm, aus kleineren Datenmengen mit diesen Big Data Ansätzen, also sprich äh, ja, mit neuronalen Netzen, mit, mit KI-Bots, äh, Intelligenz aus diesen Daten rauszuziehen. Mhm. Ähm, verwenden da natürlich auch was, wir nennen ist eine sogenannte Narrow AI, also eine sehr, sehr schmale äh, künstliche Intelligenz. Die ist ja wie so ein Kind, die wird trainiert. Mhm. Ähm, und ähm, da wir natürlich immer diesen Einkäuferfokus haben und natürlich auch auf das World Wide Web einfach aus dem Blick eines Einkäufers schauen, wieder natürlich ähm, typische Verhaltensweisen von Einkäufern einfach nachahmen und diesen, ähm, dieser KI beibringen. Ähm, und damit natürlich, wie bei einem Kind, über Ausbildung, über Training, über probier es mal selber, du hast einen Fehler gemacht, ich korrigiere das, äh, zeig dir die richtige Richtung. Ganz ähnlich arbeiten wir dort auch ähm, in unserem Bereich. Okay. Und damit wird die KI natürlich regelmäßig besser und versteht natürlich Industrieeinkäufer damit ähm, ja, sehr gut und kann da natürlich dann auch gut unterstützen. Ähm, Wo es gut funktioniert, ist alles, was mit äh, Daten suchen, Daten finden zu tun hat. Ähm, ich glaube, die Horrorvorstellung, die viele Einkäufer haben, die KI wird mich ersetzen, ähm, ja, sicherlich im Bereich der äh, Daten finden, Lieferantenunternehmen finden, ähm, Hintergrundinformationen recherchieren, das kann eine Maschine deutlich besser wie ein Mensch, mhm. ähm, wo es sicherlich noch Jahrzehnte, wenn es überhaupt irgendwann möglich wird, dauern wird, ist das menschliche Miteinander, Vertragsverhandlungen, ähm, ein Gefühl für diesen Lieferanten zu entwickeln, der jetzt vielleicht auch über reine Daten hinausgeht, ähm, da wird der Mensch der KI auch noch relativ lange ähm, Vorteil sein.
0: Okay, also die Kombination von künstlicher Intelligenz und menschlicher Intelligenz angewendet auf nicht ganz so Big Data. Zumindest ja, nicht aus Google-Perspektive Big, Big Data.
1: Genau, also Big Data heißt für uns halt 9 Millionen äh, Unternehmensprofile, 5 Milliarden Daten zwischen diesen Unternehmen, also Beziehungen dazwischen, ähm, ist schon eine recht große Datenmenge. Ähm, wenn sie natürlich äh, sehen, jeder Klick bei Google hinterlässt einen Datensatz ähm, oder jede, ähm, jeder, jedes Like bei Facebook hinterlässt einen Datensatz, ähm, dann natürlich eher dann Small Data. Äh, <lacht> okay. Aber für den für den Einkaufsbereich schon Big Data. <lacht>
0: okay. Genau, Einkaufsbereich, gutes Stichwort. Ähm, ihr habt ein Produkt, die Unternehmen wollen das nutzen und wollen natürlich auch einen Nutzen daraus haben. Ähm, kannst du uns mal so zwei, drei Kennzahlen nennen, die ihr mit eurer Lösung so konkret beeinflusst? Also was wird messbar besser, wenn ScoutBee am Start ist?
1: Also wenn ScoutBee am Start ist, ähm, ja, uns gelingt es eben, diese Daten in operative Prozesse ja, zu überführen. Ähm, typisch der Fall ist der Scouting-Prozess, also sprich, ich definiere eine Anfrage, finde eine Anzahl an Unternehmen, kriege die aussortiert, bis ich zwei, drei Angebote hinten raus habe, da kann ich natürlich einen sehr, sehr guten ROI messen. Mhm. Weil ich halt weiß, was habe ich vorher für ein Produkt X bezahlt, ähm, was ist jetzt hinten raus das Angebot, ähm, ist es besser, ist es schlechter? In der Regel ist es natürlich, wenn ich jetzt ähm, mich von dem Um-den-Kirchturm-Sourcing verabschiede und global alle Unternehmen betrachte, ähm, deutlicher, deutlich wahrscheinlicher, dass sie natürlich am Ende dann auch den günstigeren Preis finden, ähm, den Wettbewerbsvorteil finden, der sich natürlich dann hauptsächlich in ROI messen lässt. Ähm, zweiter KPI ist sagen wir mal ein bisschen softer. Also typischerweise berichten unsere Einkäufer, die mit der unserer Technologie arbeiten, auch davon, das macht irgendwie, das macht, das macht mehr Spaß. Also Lieferanten scouten. Ich hatte letztens eine Kollegin von einem großen Konzern, die sagte, es macht zum ersten Mal Spaß, Digi also Lieferanten zu scouten. Okay. Ja, ähm, es war einfacher, es ging schneller. Okay. Also, ich habe mehr Zeit, einfach in meinem persönlichen Arbeitsalltag, ist einfach mehr Zeit übrig für die wichtigen Dinge. Okay. Ja, schlecht messbar im Sinne eines KPIs, weil sie sitzen ja nicht mit der Stoppuhr neben dem Einkäufer. Mhm. Ja, aber äh, das ist was, wovon alle unsere Kunden berichten, dass es deutlich schneller geht, deutlich leichter ist und in der Regel auch mehr Spaß macht, als jetzt mit den ähm, ja, bestehenden Wegen.
0: Okay. Jetzt hast du über, du hast von über viele Daten gesprochen, Millionen und Milliarden Datensätze. Wo, wo bekommt ihr das denn her? Also wer, wer, wer tippt das alles ein, frage ich mal provokativ.
1: Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen das Geheimnis hinter Scout B. Also alles darf ich da natürlich auch nicht verraten. Okay. Ähm,
0: das ist die magische Soße, ja?
1: Genau, also das, das die typische Frage, die sich auch dahinter verbirgt. Ist das Ding legal? Ja, also okay. Das ist so meistens, was die Einkäufer dann dahinter vermuten, wenn sie diese Frage auch stellen. Ähm, wo kriegt ihr die Daten her? Ähm, ja, das sind eigentlich alles öffentlich zugängliche Daten. Also wir kopieren ungefähr so alle zwei Monate mal das Internet, also zumindest den relevanten Bereich, okay. und, und sehen da dann halt ähm, in diesen Datenmengen, da ziehen wir uns die Informationen raus. Also... Obwohl wir auch mit, mit wirklich großen Kunden arbeiten, sind da natürlich nicht die SAP-Daten ähm, irgendwo über Wikileaks rausgelaufen, sondern das sind alles legale Datenquellen, <lacht> ähm, die halt im Internet digitalen Fußabdruck hinterlassen.
0: Okay. Gut, ihr seid jetzt eine, <lacht> du sprichst jetzt gerade so ein bisschen Ängste an, Ihr seid äh, eure Applikation läuft ja auch in der Cloud, mhm. also auf einem Server, der nicht im Unternehmen installiert ist, um das mal ähm, eigentlich zu übersetzen, was eine Cloud ist. Mhm. Ähm, und äh, unternehmen haben ja durchaus auch angst ähm, daten rauszugeben ähm, was ist eure antwort darauf
1: ja das spannende ist ja ähm, das, das unternehmen an sich braucht da keine angst zu haben weil ich brauche keine daten von dem unternehmen alle daten die wir verwenden habe ich ja schon Das ah, okay. sind ja unsere daten ne? mhm. also das thema dass jetzt irgendwelche geheimen daten in die cloud plötzlich gehen von unternehmen ähm, und es wird unkontrolliert das ist ja nicht der fall also wir haben ja die Daten schon, also weil wir sie schon gefunden haben hm. und nutzen die jetzt praktisch im Unternehmenskontext. Auf der anderen Seite ist natürlich das, was wir tun, ähm, mit herkömmlicher Rechenleistung ähm, in Unternehmen nicht bezahlbar, nicht machbar. Okay. Also da braucht es auch die, die großen äh, Cloud-Anbieter ähm, wie eine Microsoft, wie eine, wie eine, äh, wie eine, wie eine Amazon Cloud, ähm, weil die einfach entsprechende Rechenleistungen zur Verfügung stellen können, das kann sich eigentlich äh, heutzutage auch kein Unternehmen leisten, weil sie es vor allem halt auch dynamisch skalierbar brauchen. Also wenn wir einen Suchlauf machen, brauchen wir sehr viel Leistung. Ähm, danach ist er wieder weg. Also es gibt so sehr starke Leistungsspitzen. Mhm. Ähm, und da braucht es einfach die moderne Cloud-Architektur. Auf der anderen Seite, alle Daten, die wir brauchen, kennen wir schon. Ähm, da muss jetzt keiner Angst haben, dass jetzt seine Unternehmensdaten da ähm, jetzt plötzlich in der Cloud liegen. Ähm, das äh, ist nicht der Fall.
0: Okay, das ist ja die beste Antwort darauf. Ihr holt euch gar keine Daten, dann äh, braucht man auch keine Angst haben, dass man äh, da was preisgibt. Genau. Ja, super. Du so, sag mal, wer sind denn, wer sind für dich so, für euch so typische Kunden? Also auf wen, auf wen treff, triffst du so oder auf wen trefft ihr so im, im, im Zuge eurer Arbeit?
1: Naja, so also vielleicht branchenseitig Branchen ähm, gibt es jetzt keine Einschränkungen. Es sind aber halt typischerweise Unternehmen, wo viele wo der Einkauf eine starke Rolle spielt, wo viele Themen zusammenkommen. Also wir gucken Richtung Maschinenbau, wir gucken mhm. Richtung Automotive, aber wir gucken auch Richtung Chemie, Richtung Lebensmittel, äh, Richtung Retail. Ja. Ähm, also überall dort, wo viele Dinge eingekauft werden, viele Dinge an einem Punkt zusammenkommen, ähm, ja, da kann man natürlich den größten Nutzen stiften und ähm, machen das auch global. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie nur bei einem Unternehmen, eben nicht in deutschland sitzt oder in deutschland sitzt irgendwelche einschränkungen mhm. ähm, ja ein paar typische kunden audi bsf bosch Rose. Also okay. eher die großen ähm, okay. mit dem gemori ähm, Nadelholz in der wasser ne? das kennt vielleicht jeder vom bahnhof vom flughafen ähm, alles alles durch die bank weg eben der fokus auf die auf die kollegen aus dem Einkauf. Ähm, wenn sie nichts kaufen dann wird es eher schwierig
0: Okay. Ja gut, ich meine, viele, also zumindest produzierende Unternehmen müssen, müssen was einkaufen. Also insofern,
1: Stimmt.
0: dann habt ihr, habt ihr ein großes Kundenportfolio da. Pot potenzielles Kundenportfolio. Okay, ähm, wenn man mit euch als Unternehmen zusammenarbeiten möchte, also ich wäre jetzt Einkaufsleiter, Einkäufer, ähm, Lieferantenidentifizierer, Lieferantenfinder in einem Unternehmen. Wie sieht das aus, wenn man mit euch zusammenkommt? Was sind da so die ersten Schritte?
1: Das ist eigentlich super einfach, weil wir keine Infrastruktur brauchen, sind unabhängig von den Daten des Unternehmens, mhm. sondern in der Regel strecken die ja, Einkäufer nach uns die Hand aus, sagen, ich habe ein konkretes Thema, ich soll ein, ein spezielles Teil beschaffen. Das kann eine Handelsware sein, das kann aber auch ein zeichnungsgebundenes Teil sein. Es kann auch eine Dienstleistung sein und sagt, Mensch, da müsste mir doch eigentlich digitales Scouting helfen können. Dann machen wir meistens eine Websession, schauen uns das gemeinsam an sagen, guck mal, so würden wir jetzt vorgehen, machen in der Regel dann auch einen ersten Piloten, ne, starten damit durch, sagen, lass uns einfach mal ausprobieren. Ne, für, für kleines Geld in kurzer Zeit einfach mal schauen, ob Digitalisierung in diesem Umfeld ähm, ja, Gewinne bringt, äh, Früchte trägt. Mhm. Ähm, ist ja ein kleines Risiko, kleiner Aufwand ähm, und man weiß danach halt, ja, passt oder passt nicht. Mhm. In, der in der Regel passt es, dann heißt es, man kann es dann natürlich skalieren, und kann es weiter ausbauen. Man erweitert es auf andere Einkäufe, andere Warengruppen. Das ist eigentlich so das typische Vorgehen.
0: Also so ein Pilot und dann ein Rollout, würde man vielleicht IT-technisch sagen.
1: Würde, würde man so in der, der traditionellen IT-Welt sagen. <lacht> ja. Wir arbeiten da teilweise auch mit, ja, wir nennen es passive Demands, also gib uns einfach mal ein paar Themen wo wir die KI mal arbeiten lassen können und sagen, KI, schlag uns doch auch mal vor, was wären jetzt aktuell gerade das Spannendste aus diesen fünf, sechs Themen, die ihr gerade irgendwie gebrainstormt habt. Hm. Was würden sich da am besten für digitales Scouting für so einen Piloten eignen, sodass wir dann auch in den Piloten hohe Sicherheit haben, dass wir auch da schon den ersten ROI erzeugen können.
0: Okay. Ihr, ihr, üblicherweise, also ich meine, die, die Unternehmen kaufen ja jetzt schon ein, Also müsst ihr auch in irgendeiner Art und Weise Wettbewerber haben. Ähm, weil ähm, ihr seid ja nicht die allerersten, die Lieferanten suchen. Sind es dann, dann ist das dann Excel oder ist das Google, wie das heute gemacht wird? Oder gucken die Leute in ihr eigenes SAP? Oder also gegen, gegen wen müsst ihr euch denn da messen, wenn ihr mit eurer Lösung antretet?
1: Das ist das, das spannende, weil es häufig wirklich ein, ein unbestelltes Feld ist in vielen Unternehmen. Okay. Ähm, die meisten Unternehmen haben so Plattformen, Prozesse, die beginnen mit ich kenne den Lieferanten. Mhm. Ja, davor ist es jeder macht es wie er denkt also da ist es wirklich google excel telefon messe mhm. ja, ähm, aber wir sind momentan ist mir ist uns keine andere plattform bekannt die eben sagen kann ich kann ja suchen auf basis von frei verfügbaren daten also alles andere was irgendwie kataloge sind was irgendwo verzeichnisse sind da muss ich ja der lieferant erstmal listen lassen also wenn sie als unternehmen ein lieferantenportal haben da muss ja der Lieferant auf das Portal gehen, muss sich dort registrieren, muss sich einstellen, mhm. damit der Einkäufer ihn finden kann. Ja. Ja? Ähm, bei Google ist die Herausforderung eher das Finden. Ja? Ähm, bei den geschlossenen Portalen, bei den Katalogen eher so, äh, hat der Verkäufer Lust, sich dort registrieren zu lassen, dort seine Daten zu pflegen. Mhm. Ähm, und das bringen wir halt alles schon mit. Ähm, also wir finden auch Unternehmen, die sagen, Hä, wer ist ScoutBee? Okay. Kenne ich nicht. Ja, sagen macht nichts, wir kennen dich, ähm, und ich habe Kunden, der sich für deine Produkte interessiert. Okay, ja, also ist, ein, ist momentan ein einmaliger Ansatz.
0: Okay, ja, cool. Also aus Startup-Perspektive äh, natürlich total spannend, weil du hast gerade beschrieben ist neu, ist noch nicht so, ist, ist noch nicht etabliert, gibt es noch gar nichts. Ähm, Startup und große Corporates ist ja manchmal ein Spannungsfeld. Ähm, wenn ihr, ich meine, ihr seid ein kleines Unternehmen und du rufst jetzt so einen Kunden wie Audi auf, ähm, der weiß ich gar nicht wie viele Mitarbeiter hat wahrscheinlich Audi alleine sechsstellig vermute ich mal und mit Volkswagen dann nochmal ein paar mehr ähm, wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen euch kleinem und dem, dem Schwergewicht oder wie beurteilt wie, wie halt ihr da die Entwicklung vielleicht sogar eher also gar nicht so sehr den Status Quo, sondern wie hat sich das in der letzten Zeit entwickelt, sind die Unternehmen offener geworden?
1: Also wir merken das ganz deutlich, dass wirklich auch diese ganz großen Corporates sehr gerne mit Startups zusammenarbeiten, weil sie halt sagen, das bringt mal frischen Wind rein ins Unternehmen. Okay. Die meisten großen Konzerne haben jetzt auch angefangen, ja, über eigenes Wagniskapital oder eigene Venturefirmen sich für das Thema Startups zu interessieren, aber eben auch, ja, auch die Mitarbeiter genießen, das mit Startups zusammenzuarbeiten, ich habe es häufig, dass auch große Konzerne, da sagen die Mitarbeiter, ähm, nee, Herr, denkt, sie kommen nicht vorbei bei uns, sondern ich würde gerne sie besuchen fahren. Mhm. Ja, weil ich würde gerne mal sehen, wie so ein Startup funktioniert. Startup-Luft-Schnuppern? Startup-Luft-Schnuppern, ja. <lacht> okay, ähm, und es ist auch eine andere Zusammenarbeit. Und es gibt jetzt in vielen der größeren Konzerne dort auch zum einen mal ja Sonderprozesse, wo man sagt, mit einem Startup zusammenarbeiten, das kann ich nicht mit meinen äh, starken etablierten Prozessen. Mhm. Da muss es ein bisschen... Ähm, ja, lockerer zugehen, die kann ich nicht in so ein starkes Gerüst pressen. Okay. Sonst mache ich die diese Innovation, die da eigentlich ins Unternehmen kommen soll, auch wieder kaputt. Mhm. Und das genießen vor allem dann auch die Mitarbeiter bei den großen Corporates, dass sie mal sagen, ich kann mal so ein bisschen außerhalb der Prozesse wirklich pragmatisch arbeiten.
0: Okay. Ja, cool. Ihr habt jetzt ähm, in, vor kurzem, seid ihr mit mindestens mal zwei sehr guten Nachrichten in den Medien gewesen. Ihr seid zum einen eines der 100 innovativsten Startups Deutschlands ge, mhm. gekürt worden, ähm, vom Forbes-Magazin. Also was ist ja wohl das ist eine große Ehre, oder? Ja, also
1: hilft natürlich dann auch auf der medialen Präsenzseite <lacht> und ähm, ja hat es auch ähm, ja, geehrt und wir freuen uns natürlich auch drüber weil natürlich Startup lebt von Bekanntheit Ja, ähm, ja genau. und das ist halt auch, glaube ich, einer der, der großen Treiber gewesen für jetzt die Aktionen der letzten Wochen.
0: Okay, genau. Die zweite Nachricht, wenn man denn die News in diesem Umfeld verfolgt, ist, dass ihr ungefähr dreieinhalb Millionen Euro Wagniskapital eingesammelt habt. Also es <lacht> gibt offensichtlich Investoren, die in euch vertrauen und sagen, das wird was ganz Großes, weil sonst würde sich ja so ein Venture-Kapitalfonds da nicht ranwagen. Ähm, hm. Welchen Status musstet ihr denn erreichen, dass ihr mit denen sprechen konntet? Also was, was ist da? Welchen? Was war die? Was war die Absprungbasis für diese? Für diesen, für diesen? Deal? Was musstet ihr können?
1: Ja, also das, das Spannende ist diese 3,5 Millionen Euro Wagniskapital. Ähm, sind von uns im, im Lebenszyklus eines Startups in einer sehr frühen Phase sogar schon eingetreten. Also normalerweise so in dieser Phase sammelt man so 500 600.000 Euro ein, okay. wenn man gut ist. Also wir haben da schon ein bisschen was draufgepackt. Es liegt glaube ich auch an der Einzigartigkeit vom, vom Businessmodell, mhm. an, der, an der Klarheit vom Businessmodell. Also ich glaube, das ist immer so der, wenn ihnen jemand Geld geben soll, dann äh, müssen sie klar sein, was sie mit dem Geld machen wollen mhm. ähm, und warum dieses Geld mehr wird in der Zukunft und nicht weniger mhm. ähm, und wo das, das Potenzial dahinter liegt und ich glaube, das ist uns extrem gut gelungen darzustellen, mhm. ähm, weil wir halt diesen sehr, sehr scharfen Fokus haben und jetzt natürlich auch, ja, einfach... Einfach schon auch eigene Erfolge vorweisen können, wo wir auch gesagt haben: hm, Braucht es das Wagniskapital eigentlich? Ja, ähm, wir machen aus eigenem Geschäft raus, das läuft eigentlich positiv. Mhm. Ähm, wir haben aber festgestellt, ähm, dass, wenn man das skalieren möchte, ähm, einfach ja, man dann doch ein bisschen mehr Wagniskapital braucht, als ähm, man jetzt aus dem eigenen Umsatz ähm, kurzfristig stemmen kann. Okay. Also und da ja sind wir mit guten Unternehmen ähm, zusammengekommen, die uns jetzt natürlich nicht nur über Kapital fördern, sondern auch ähm, ja, uns helfen, ein wirkliches Business zu werden.
0: Okay, jetzt hast du es angesprochen, äh, skalieren, also wachsen, das Ganze größer machen. Jetzt habt ihr drei Millionen Euro auf dem Konto salopp gesprochen. Was macht ihr jetzt damit?
1: Ja, also nachdem die Technologie schon relativ da ist, ja, also sprich, die verändert sich natürlich täglich, die wird weiterentwickelt, die wird angepasst, ähm, wird das hauptsächlich in äh, Expansion im Sinne von Marketing und Vertrieb gehen? Okay. Also sprich, ähm, den Schritt nach Amerika mit eigener Niederlassung, ähm, auch die Ausbreitung in Europa, ähm, die, die Ausrichtung Richtung Asien hin. Also wir wollen davon deutlich globaler werden, ähm, als wir das heute schon sind. Okay.
0: Ja, coole Sache. Also globale Marktbeherrschung aus Würzburg raus.
1: <lacht> ja klar. <lacht> Würzburg, das, das neue Zentrum der Welt. Okay, ja, also. da,
0: man, man wird auf <lacht> euch schauen. <lacht> Gerne.
1: Okay, also neues
0: Zentrum der Welt, vielleicht äh, Stichwort, wenn denn Würzburg das Zentrum der zukünftigen Beschaffungstechnologie ist, die die Welt beherrschen wird. Was sind denn für euch so die Trends, die ihr in den nächsten Jahren in der Beschaffung seht, so unter der Überschrift Industrie 4.0, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz? Wir haben jetzt ein paar Stichworte angerissen. Was kommt denn da auf die Industrie im Beschaffungsumfeld zu?
1: Ja, also ich glaube wirklich eines, eines der großen Themen wird wirklich sein ähm, diese also viele sehen auch diese diese Aufspaltung der, der Aufgaben im, im Bereich des Einkaufs gerade mhm. ähm, dass man sagt es wird Kollegen geben die sich mehr mit äh, Daten beschäftigen und es wird Kollegen die sich mehr mit Kommunikation beschäftigen geben okay. ja, das sind also Trends die wir überall sehen ähm, der Einkäufer wird sich ja spezialisieren in dieser Richtung ja? ähm, dass es jemanden gibt, der sagt, er bereitet die Daten vor, macht die Hintergrundrecherchen ähm, und gibt den Menschen, die nachher in diesen kommunikativen äh, Prozessen reingehen, ähm, ja, den, den entsprechenden Rückhalt, die entsprechenden Zusatzinformationen, dass man da eben auch noch erfolgreicher sein kann. Ähm, ich glaube, es wird auch mehr digitale Technologie dort geben. Wir sehen in einigen der, der, der Studien, hat Gartner letztes Jahr eine rausgebracht, dass das Thema IT-Investitionen im Einkauf ähm, deutlich hinter IT-Investitionen in Vertrieb und ähm, operativen Geschäft hinterherhinkt. Also da ist noch sehr, sehr viel. Ähm, ich habe eine Microsoft-Lizenz für Google und Excel. Mhm. Ne? Ähm, damit ich da dann, ähm, ach ja, mein Outlook bräuchte natürlich auch noch, damit ich Mails schreiben kann. Mhm. Aber da ist häufig das Thema Digitalisierung von Prozessen noch nicht so weit vorangeschritten, wie es in anderen Fachbereichen ähm, im Unternehmen ist. Okay. Und ich glaube, da gibt es noch deutlichen Aufholbedarf. Sicherlich auch einer der Gründe, warum wir da ähm, momentan auf der Erfolgswelle schwimmen. Okay, also
0: mit diesen Themen von Würzburg in die Welt. Genau. Super, Ronny, du, es war ein nettes Gespräch mit dir. Ähm, wir sind ungefähr bei einer halben Stunde Zeit. Das ist äh, die Zielzeit, die wir uns gesteckt haben für so einen Podcast. Ähm, ich würde sagen, vielen Dank für deine Insights hier in ScoutBee und die Technologie, die dahinter liegt. Und äh, ja, hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Danke dir. Danke
0: für die Einladung. Also, bis, bis zum nächsten Mal. Bis bald. In diesem Sinne, hau rein. Das war eine Folge des Industrie 4.0 Tech Talks mit Ronny Denk von ScoutBee. Wer einen von uns kontaktieren möchte, macht dies am besten über LinkedIn. Gerne verbinden, gerne folgen. Bis zum nächsten Mal.